0: Hi und willkommen bei Reisefunk, dem Abenteuerpodcast der CIS-Stiftung. Schön, dass ihr dabei seid. Im Reisefunk laden wir regelmäßig spannende Gäste ein, mit denen wir über ihre Reisen mit dem CIS-Stipendium und die Auswirkungen dieser Reisen auf ihr heutiges Leben sprechen. Wir nehmen euch mit zu Erinnerungen an über sechs Jahrzehnte Reiseerfahrungen junger Menschen und hören Erzählungen über politische Konflikte, verlorenes Wissen, kulturelle Schätze und unerwartete Begegnungen. Heute spreche ich mit Rüdiger von Fritsch. Er ist 68 Jahre alt und seit diesem Jahr der Vorstandsvorsitzende der Stiftung. Er selbst hat zwei CIS-Reisen unternommen, 1971 nach Zypern und 1973 eine Weltreise mit dem Ziel Neuseeland. Immer mit dem Ziel, das Zusammenleben verschiedener Kulturen zu sehen und zu verstehen. Außerdem hat er das Reisen und den internationalen Austausch zu seinem Beruf gemacht und war für viele Jahre im Diplomatendienst beim Auswärtigen Amt. Mit ihm spreche ich über sein Bestreben, die eigene und fremde Kulturen zu verstehen, zu erklären und Verschiedenheiten zu akzeptieren. Darüber, wie seine erste CIS-Reise ihm dabei half, eine Flucht aus der DDR zu organisieren. Über die Erfahrung, offen in die Welt zu gehen und dafür immer wieder mit großer Freude empfangen zu werden. Und dass es sich lohnt, an Lösungen zu glauben, egal wie unüberwindbar ein Problem uns erscheint. Viel Spaß beim Zuhören. Vor mir sitzt Rüdiger von Fritsch, der seit diesem Jahr Vorsitzender der CIS-Stiftung ist. Wir sind hier gerade auf dem Mai-Treffen im Schloss Salem und Herr von Fritsch ist auch ehemaliger Schlossschüler, das heißt gewissermaßen in einer Doppelrolle hier und ist selbst auch zweimal mit CIS gereist, das erste Mal nach Zypern, hat dabei den Jean-Voltaire-Preis gewonnen und das zweite Mal quasi um den gesamten Globus bis Neuseeland und danach haben sie Geschichte und Germanistik studiert und 35 Jahre beim Auswärtigen Amt gearbeitet. Bis 2019 waren sie dann Botschafter in Moskau und werden deshalb im Moment auch gerade zum Ukraine-Krieg sehr, sehr gefragt. Und ähm, ja, herzlich willkommen. Und äh, herzlich willkommen auch in ihrer neuen Rolle als Vorsitzender von CIS. Wie fühlt sich das an, jetzt quasi in dieser Dreifachrolle hier zu sein, so als ehemaliger Schüler, als CISler und dann auch noch als Vorsitzender.
1: Na sehr gut, man kehrt immer gerne an die Orte der Tat zurück, wie man sagt. Das ist für mich natürlich zunächst meine Schule gewesen, aber diese Schule war auch der Ort, an dem ich CIS begegnet bin, mit jener Frau, die damals CIS in Person war, Marina Ewald, die über lange Jahre die Idee gefördert und aufrechterhalten hat und die mich zu meiner ersten CIS-Reise, als ich hier noch zur Schule ging, überredet hat.
0: Was hat Sie damals daran gereizt, das zu machen?
1: Etwas Eigenes, Eigenständiges äh, zu unternehmen, weit wegzukommen an einen ganz fernen Ort und zu versuchen, mich selber auszuloten, die eigenen Möglichkeiten zu erfahren. Ich würde sagen, nicht vorsätzlich an die eigenen Grenzen zu gehen, aber das, das, was man natürlich unterwegs erlebt und das ist verbunden mit der Erfahrung, dass man eigene Grenzen, die man geglaubt hat, dass solche sind, auch überschreiten kann, dass man an einer solchen Reise und an den Erfahrungen, die man macht, wächst. Und das Wunderbare, was ich äh, über Jahrzehnte äh, in der Begegnung mit CIS-Reisenden und äh, ihren Berichten gesehen habe, ist, dass ich an dieser Grundidee und dem ungeheuren Potenzial, die sie hat, eigentlich nichts geändert hat. Äh, CIS ist eine Idee ohne Verfassdatum, das ist das Großartige daran. Die Themen ändern sich, die Zeiten ändern sich, heute kann man anders kommunizieren. Ich habe auf meiner Weltreise 1974, 75 zum ersten Mal nach einem halben Jahr versucht, zu Hause anzurufen und das ist gescheitert, das war von Australien aus. Das ist undenkbar heute. Undenkbar heute. Aber die Grunderfahrungen, die jeder und jede auf der Reise macht, sind, denke ich, sehr ähnliche.
0: Sie haben sich ja entschieden, auf Ihrer ersten Reise nach Zypern zu reisen. Und ich habe äh, den Bericht leider nicht gelesen, aber der Titel ist Brennpunkt der Kulturen. Womit haben Sie sich da beschäftigt?
1: Ja, also Themen müssen immer irgendwie großartig sein und man will die halbe Welt auf einmal erfassen. Diese Themen sind ja ein Leitfaden der Reise und sie sollen der Reise ein Ziel geben, aber ich denke, dass es nicht, dass es im Vordergrund steht. Es wird ja nicht erwartet, dass wissenschaftliche Ausarbeitungen gefertigt werden, Tiefschlürfende Erkenntnisse gewonnen oder anderes mehr, sondern dass die Reise ein inhaltliches Ziel hat, auf der sie zuläuft, dass man aber, und dass das Entscheidende an der CIS-Reise unterwegs, eben Erfahrungen sehr, sehr besonderer Art macht. Und die habe ich schon auf meiner allerersten Reise gemacht. Ich will vielleicht eine Episode daraus erzählen, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Ja. Ich hatte äh, wie viele Reisende großes cis -Glück. Was ist Cis-Glück? Cis bedeutet, dass unterwegs irgendetwas grandios schief geht. Irgendwo scheitert man. Ähm, ich bin nachts im Schlafsack im italienischen Landregen eingeregnet. Ich hatte das falsche Gepäck dabei. Ich hatte die falsche Kleidung dabei. Und ich hatte die bizarre Idee, ich könnte im Hochsommer über Zypern mit dem Fahrrad fahren. Es gibt einen guten Satz in südlichen Ländern, nur Weiße und Esel laufen in der Sonne. Und das galt natürlich dafür auch, es war brüllend heiß, das Fahrrad war schlecht, die Straßen waren schlecht, ich war ermüdet, verdreckt, alles und komme in ein Dorf und halte an. Und wie so häufig dann begegnet man Menschen, allein schon aus der Neugier der Menschen heraus, was macht denn der hier? abgelegene Dörfer waren zwar damals noch nicht so touristisiert und begegne einem Engländer, der sich dort zur Ruhe gesetzt hatte. Und er sagt, das geht gar nicht, wie du aussiehst. Du kommst immer zu uns nach Hause und setzt in die Badewanne und rasierst dich mal. Und überhaupt. Und wie, was ist das denn hier mit dem Fahrrad mit zwei großen Taschen am Lenker rumzufahren? Du musst doch abstürzen. Das war ich auch schon ein paar Mal. Jedenfalls habe mich Reizen aufgenommen, war sehr interessant. Und als ich zu Hause war, habe ich ihm geschrieben, habe mich bedankt. Und da habe ich eine großartige Antwort erhalten. Und ich zitiere, weil ich einen Brief im Kopf habe, aus der englischen Antwort. Remember that our seeming kindness ist only a reflection of the many kindnesses we have received. Also, äh, denkt daran, dass die vielen Freundlichkeiten, unsere scheinbare Freundlichkeit nur eine Widerspiegelung der vielen Freundlichkeiten ist, die wir erfahren haben. Und dann, do you the same and make the world a happier place. Ähm, tu du das gleich und mach die Welt einen glücklicheren Ort. Und hier sind wir an einem Kern, denke ich, ähm, jeder Erfahrung einer cis eines cis das ist die Erfahrung, dass ich, wohin immer ich auf der Welt kommen werde, ich, wenn ich selber offen bin, wunderbaren Menschen begegnen werde. Ganz gleich wo. Und das ist die vielleicht schönste und wichtigste Erfahrung von CIS-Reisen. Das ist etwas, was mich dann später in meinem Leben und vor allem auch in meinem beruflichen Leben sehr begleitet hat. Das mich in viele Länder geführt hat, zu Begegnung mit unendlich vielen Menschen, ganz verschiedener Herkunft, Überzeugung, Tradition und so weiter aber der immer neuen Erfahrung und dem Vertrauen darauf, dass ich sie machen werde, dass ich überall auf der Welt wunderbaren Menschen
0: begegnen kann. Hatten Sie auch auf Ihrer Reise mal einen Moment, wo Sie daran gezweifelt haben, wo es einen Moment gab, wo Sie unsicher geworden sind und dachten, oh Gott, bin ich dem überhaupt so gewachsen? Absolut. Keine Tsis-Reise wäre gut ohne dem. Wenn
1: Sie nachts eingeregnet sind und nicht daran gedacht haben, genug zu essen zu kaufen und ich weiß nicht, was alles, dann dann sagt man sich natürlich, warum machst du das? Warum tust du dir das an? Oder ich will ein Beispiel, anderes Beispiel aus meinem Leben erzählen. Ich bin einmal mit meinem Bruder auf den Kilimanjaro gestiegen. Und je höher sie steigen, und die Luft wird immer dünner, und der Weg ist immer schrecklich, sagen sie sich, bist du eigentlich blöd hier, deine Zeit und deine Gesundheit und alles dafür zu riskieren? Und wenn sie auf dem Gipfel stehen, wissen sie warum. Und das sind auch Cisreise.
0: Ja. Sie haben ähm, mal geschrieben, dass die Reise, diese erste Reise, Sie auch dazu inspiriert hat, äh, später Ihrem Bruder bei seiner Flucht aus der DDR zu helfen oder Ihrer eigenen Flucht?
1: Es war ein Vetter von mir, der aus der DDR fliehen ah. wollte, der mhm. mich gebeten hat, ihm dabei zu helfen. Das war nach der ersten CIS-Reise. Und auf dieser ersten CIS-Reise hatte ich ein paar sehr praktische Erfahrungen gesammelt, wie das funktionieren könnte, weil ich auf der Rückreise von Zypern durch die Türkei über Bulgarien, Jugoslawien, wie es damals hieß, Österreich nach Deutschland zurückgereist. bin. ich kannte diese Strecke und bin im Ergebnis vieler Überlegungen dann zu dem Schluss gekommen, dass es klappen könnte, wenn wir Bulgarien als Ort wählen, wo er hinreisen konnte, als DDR-Bürger, ich als Bundesbürger und wir versuchen von dort aus seiner Zeit mit gefälschten Pässen, die ich selber gefälscht habe, über die Türkei, also nach Osten, auf diesem, wie er damals hieß, Hippie-Trail, als äh, verkleidete westdeutsche Touristen, die in Wirklichkeit DDR-Bürger waren, es waren drei Flüchtlinge mit gefälschten westdeutschen Pässen, in die Türkei auszureisen und damit in die Freiheit.
0: Haben Sie das bei Ihrem Einstellungsgespräch beim Auswärtigen Amt erzählt, dass Sie die Pässe gefälscht haben? Ich habe
1: ähm, in einer am Ende gar nicht schwierigen ähm, moralischen Abwägung mir gesagt, es ist viel schlimmer nicht geholfen zu haben, als äh, gegen auch westdeutsche Gesetze verstoßen zu haben. Sie dürfen ja normal nicht Pässe fälschen einfach. Ähm, von daher habe ich das nie als verwerflich empfunden in dieser Abwägung, aber ich habe es gegen das Gesetz verstoßen und ähm, habe das nie aktiv vorgetragen. Wenn man mich dann danach gefragt hätte, hätte ich das natürlich erzählt, aber in all diesen Vorstellungs- und Überprüfungsgesprächen wird immer eine entscheidende Frage nicht gestellt, nämlich Gibt es irgendetwas, was Sie glauben, uns in Abwägung unserer Interessen noch erzählen zu müssen? Dann ist Ihre Ehrlichkeit gefragt und dann müssen wir sowas rausrücken. Aber diese generelle Frage wird nicht gestellt. Deswegen war das nie bekannt. Und es ist dadurch bekannt geworden, dass ich das ähm, dann in einem Buch veröffentlicht habe, 2009, diese Fluchtgeschichte, die Sache mit Tom, eine Flucht in Deutschland. Und die hat damals netterweise Hans-Dietrich Genscher vorgestellt, dieses Buch. Und er hat beim Vorstellungsgespräch dann gesagt, also wenn wir das bei ihrer Einstellung gewusst hätten, ich hätte sie sofort ins Ministerbüro geholt, da brauchen wir immer kreative Leute. Hat man im Nachhinein leicht reden. Ich weiß nicht, ob meine Einstellung geklappt hätte, wenn man gewusst hätte, dass ich so gegen das Gesetz verstoßen habe.
0: Ja, im Rückblick lässt sich das immer leicht so sagen. ist das, ne? ja. <lacht> ähm, Haben Sie noch weitere Erlebnisse von dieser Reise, von denen Sie sagen würden, das hat sich bei Ihnen irgendwie eingebrannt?
1: Also wie gesagt, die wichtigste ist wirklich diese äh, zutiefst menschliche Erfahrung und die Erfahrung, dass sie in der Lage sein werden, mit Schwierigkeiten fertig zu werden, die sie für unüberwindlich halten. Und die Erfahrung, dass es immer wieder lohnt, auch in schwierigsten und scheinbar ausweglosen Situationen, in Situationen, wo sie mit größten Problemen konfrontiert sind, die Hoffnung zu behalten, dass es auf Probleme, die wir kennen, deren Lösung wir aber noch nicht kennen, möglicherweise oder wahrscheinlich Lösungen geben wird, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Das ist, denke ich, etwas zutiefst Wichtiges, das uns in unserem Leben leiten muss, dass wir nie den Glauben an die Lösbarkeit von Problemen verlieren.
0: Dann würde ich zustimmen. Mhm. Sie haben ja noch eine zweite Reise dann gemacht, ja. die Sie wahrscheinlich aufgrund Ihres Preises dann... Machen konnten und ähm, da haben sie es quasi nochmal eine Nummer größer gemacht ja. und gesagt: Okay, ähm, jetzt reise ich halt einfach mal aus Europa raus, sind ja. über die Türkei, über Pakistan, Indien bis hin nach Neuseeland gereist. Was ja. hat sie dazu motiviert?
1: Ich wollte möglichst weit weg. <lacht> das war sehr war sein pragmatisch. Ziel. Ich war zwischen Abitur und, und Beginn des Studiums und habe mir gesagt: Jetzt nimmst du dir die Zeit und äh, reist irgendwo ganz weit weg. Und am weitesten weg von Deutschland ist Neuseeland. Und äh, interessiert hat mich dort ähm, die Tatsache, das hatte ich zumindest immer wieder gehört, dass die Beziehungen dort in einer ehemaligen Kolonie, in einem von Europäern besiedelten, kolonisierten Land, zwischen den ursprünglichen Einwohnern des Landes, also in diesem Fall den neuseelischen Maori, und äh, den Kolonialisten sozusagen, besser sind als irgendwo anders sonst in, einem in einer ehemaligen Kolonie. und Mich hat dann die Frage geleitet, warum ist dem möglicherweise so und woran liegt das? Das war sozusagen das Thema der Reise, aber wie alle CIS-Reisen war natürlich die Reise selbst der Weg. Also der Weg bis Neuseeland hat ich glaube drei, nein länger gedauert, vier Monate oder sowas. Also ich war ewig unterwegs, bis ich dort war. Das war wie Sie gesagt hatten, über Griechenland, die Türkei, dann den Iran, der Afghanistan, als es noch ein ganz ruhiges, friedliches Land war, ein großartiges Land, Pakistan, Indien, Thailand, Malaysia, Australien. Da habe ich das gemacht, was tis erlaubt ist. Man darf ja kein eigenes Geld mitnehmen, aber man darf unterwegs Geld hinzuverdienen. Da habe ich große Karriere gemacht. Ich habe als Tellerwäscher angefangen und war nach drei Monaten Kellner. Und habe so viel Geld verdient, dass mir die weitere Reise möglich war. Dann war ich fünf Monate in Neuseeland und habe meine Rückreise dadurch bestritten, dass ich auf einem Containerschiff gearbeitet habe, was von Neuseeland durch den Panamakanal nach Europa zurückgefahren ist. Und da habe ich als, wie das auf Schiffen heißt, Messehilfe, also Küchenjunge, gearbeitet.
0: Ich hätte auch gelesen, dass Sie noch in Panama waren. Ich habe mich gefragt, wie das so in die Reise reingepasst hat. Aber Ach, acht Stunden. <lacht> acht Stunden, aber Sie waren da.
1: Ich war in Panama.
0: Ja, ich merke, es zieht sich so ein bisschen durch, so dieses, ähm, dieses, dieser Versuch zu verstehen, wie Kulturen, wenn sie zusammenleben, so funktionieren. Also irgendwie so dieser Brennpunkt der Kulturen auf Zypern, ja. das Zusammenleben der ehemaligen ja. Kolonialmächte und der Maori. Was haben Sie da gelernt, also? Warum funktioniert das und warum funktioniert es nicht? Also, wie war das auf Zypern beispielsweise?
1: Also sagen wir mal so, diese Reisen haben mich sehr stark für meinen späteren Beruf als Diplomat motiviert. Warum? Ich habe gemerkt auf den Reisen, dass ich es interessant finde, zu versuchen, ein eigenes, anderes Land aus der Sicht seiner Menschen zu verstehen. Zu versuchen, zu verstehen, warum andere uns so sehen, wie sie uns sehen. Und zu versuchen, anderen zu erklären, wie wir glauben, dass wir sind. Und all das ist Grundvoraussetzung des diplomatischen Handwerks. Nicht der Diplomat ist im Ausland unterwegs, um ein anderes Land zu verstehen, es seiner eigenen Regierung, seinem Land zu erklären, in dem anderen Land für das eigene Land zu werben. Und das ist das, was mir auf den CIS-Reisen Freude gemacht hat. Und deswegen ist die Berufsentscheidung daraus entstanden.
0: Und was war dann Ihr Eindruck? Also warum hat es beispielsweise in Neuseeland so gut funktioniert zwischen den Exkolonialmächten und den Maori? Das kann ja durchaus auch sehr konfliktgeladen sein.
1: Also meine Erkenntnis ist nun fast ein halbes Jahr alt Und das hat sich auch dort sicher vieles geändert. Aber ich, der Eindruck, den ich damals gewonnen habe, war, dass die Maori, ähm, und an denen lag es letztlich, dieses äh, Verhältnis haben so, erfolgreich gestalten können, weil sie aus einem sehr starken Selbstbewusstsein und einer starken Identität und kulturellen Verankerung heraus handeln konnten und sich nie als die Unterlegenen betrachtet haben, obwohl sie kolonisiert worden sind, sondern eben aus einer Position großer innerer Kraft heraus handelten, die sie auch behalten haben und bewahrt haben und an ihren kulturellen Traditionen festgehalten und äh, die in der Lage gewesen sind, auch, auch standzuhalten lange gegen die Kolonialisierung und sich da dann auch entzogen haben und auch in der Zeit, in der ich dann da gewesen bin, also ich sprechen von Mitte der 70er Jahre, eine starke eigenständige, unabhängige Rolle spielten. Das heißt, es hatte viel mit der Kraft und äh, der Verankerung und Verwurzelung in Tradition, in Religion, in Überzeugung des Kolonisierten zu tun. Was
0: mhm. ähm, Konnten Sie damals von den Maori mitnehmen?
1: Dass das eine Rolle spielt, was ich eben gesagt habe. Dass es wichtig ist, sich seiner Wurzeln bewusst zu sein, äh, sich seiner Geschichte bewusst zu sein, mit dieser umzugehen, kritisch umzugehen, ohne Gutes auszublenden. Und ähm, dass das eine gute Voraussetzung sein kann, zu bestehen.
0: Ja. Sie sind ja danach, wie Sie schon gesagt haben, äh, zum Auswärtigen Amt gegangen, wie hat Ihnen das weitergeholfen, diese Cis-Reise gemacht zu haben? Oder War das überhaupt war das der Hauptgrund oder war Ihnen das schon vorher klar, dass Sie das machen wollen?
1: Nicht unbedingt. Ich war ähm, lange Zeit sehr unschlüssig, was ich überhaupt machen sollte. Ich mache ja, also Germanistik
0: studiert und, und
1: habe keine und Vorstellung gehabt beim Abitur, was ich machen sollte. Dann habe ich diese Fluchthilfe organisiert, dann habe ich in einem Heim für Menschen mit Behinderung gearbeitet eine Zeit lang, habe ich meine zweite CIS-Reise gemacht, kam ich nach Hause und hatte keine Ahnung, was ich machen sollte und habe das studiert, was mir in der Schule Spaß gemacht hat, Deutsch und Geschichte. Und äh, habe aber gemerkt, dass diese CIS-Reisen ungeheuer prägend gewesen sind. Das ist für meinen Berufsweg, für meinen privaten Lebensweg sehr prägend gewesen. Ähm, die, diese Faszination der Begegnung mit dem anderen, anderen Kulturen, anderen Menschen, dem Versuch, sie zu verstehen, dem Versuch, zu erklären, nach allen Seiten. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, dass die Diplomatie dafür möglicherweise ein guter Beruf ist, wenn man dieses Interesse hat und eine Grundvoraussetzung mitbringt, die, glaube ich, fast alle CIS-Reisenden auch verbindet, nämlich eine große Neugier, also eine ehrliche und positive Neugier. Wenn man die lebenslang behält, dann hat man eine gute Voraussetzung oder sich vorstellen kann, die lebenslang zu behalten, hat man eine gute Voraussetzung für den diplomatischen Beruf, weil sie müssen sich alle paar Jahre etwas völlig anderes einstellen. Sie dürfen nicht gleichgültig werden. Sie müssen auf andere Menschen, andere Verhältnisse, Länder, Kulturen mit immer neuem, ehrlichem Interesse zugehen. Sie müssen versuchen, dies mit so wenig Vorurteil äh, zu tun, ähm, wie möglich. Mark Twain hat ja einmal etwas gesagt, was CIS quasi als Leitmotto nutzen könnte, nämlich Reisen ist tödlich für Vorurteile. Und das ist sehr wahr. Nicht? Auf Reisen da erlebt man viele Brechungen eben dieser Art. Eigene Urteile, Vorurteile werden gebrochen, Selbstsichten auch für uns immer neuen Einsichten. Und wenn man offen und neugierig bleibt, dann wird man in der Lage sein, auch lebenslang, denke ich, seine Urteile zu ändern, zu revidieren, neu zu positionieren, Eigensichten, das alles hilft sehr bei dem Berufsweg, den ich eingeschlagen habe und diese Reisenbahn eine Grandiose und für mich ungeheuer wichtige Voraussetzung dafür. Also, ich möchte den Wert meiner beiden CIS-Reisen für meine Biografie insgesamt gar nicht hoch genug veranschlagen.
0: Glauben Sie, dass das in der Natur des Reisens liegt? Oder muss man, um diese Erfahrungen zu machen, auch mit einer bestimmten Anstellung daran gehen? Oder gibt es sowas wie so ein Gefühl, wenn ich irgendwie. In, in die Fremde quasi gehe, ich nehme jetzt mal das Wort ja. in die Fremde gehe, dass das so ein Automatismus ist eigentlich.
1: Vieles hat sicher mit Einstellungen zu tun, was ich für ganz entscheidend halte, ist, dass sie sich auf die Begegnung mit dem Fremden, der Fremde, ähm, der Fremden mit einem Gerüst begegnen. Was meine ich damit? Das ist das, was CIS bietet. CIS sagt nicht einfach, hier hast du Geld, ins Ausland, sondern... Du bekommst bewusst nur eine begrenzte Summe Geldes, dass du lernst, damit umzugehen. Du musst nicht nur ins Ausland reisen, sondern du sollst ein Tagebuch dazu ablegen. Das reflektiert über deine Begegnungen, deine Erfahrungen. Und du sollst das Ganze an einem Ziel orientiert sein, diesem selbstgewählten Studienthema über der künstlerischen Arbeit, die man ablegt. Und du sollst alleine reisen. Und Das sind alles ganz wichtige Eckpunkte eines Gerüstes, die einem helfen können, aus irgendeiner Reise eine besondere und erfahrungsgesättigte Reise zu machen. Ich kann mir das Billigticket kaufen, mich an den Strand von Malle legen und deutsches Bier konsumieren, um jetzt mal ein ganz plattes Vorurteil zu bedienen, dann habe ich gar nichts erfahren vom anderen. Aber wenn ich mit einem positiven Vorsatz und positiven Rahmenbedingungen reise, also wie CIS das bietet, dann sind die Chancen sehr, sehr groß, diese Reise gewinnen zu machen, den anderen wirklich zu erleben und zu erfahren.
0: Haben Sie in Ihrem Leben noch mal so etwas Ähnliches wie eine CIS-Reise gemacht oder waren Sie dann mit Ihrer Diplomatentätigkeit quasi schon bedient mit Auslandserfahrungen?
1: Wenn man mit dieser Einstellung auf das Neue zugeht, die durch CIS-Reisen bestärkt wird, der Bereitschaft zur ehrlichen Neugierde, dann ist natürlich auch jede diplomatische Auslandsmission, jede Reise, wenn es ein bisschen Zeit lässt, ein Stück weit die Chance, Neues so zu erfahren, wie man es den CIS-Reisen getan hat. Aber ich glaube schon, dass CIS-Reisen eigentlich nur jungen Menschen möglich sind, weil man offener ist, weil man in manchem auch im guten Sinne unbedachter ist und nur dadurch diese, dieses CIS-Glück erfahren kann, dass die Dinge schief gehen und man an dem Schiefgehen wächst, und dass man daraus lernt und Schlüsse zieht. Ich denke, deswegen ist es auch gut, dass CIS-Reisende sich auf diese Altersgruppe richten. Ein 30-Jähriger oder jemand in meinem Alter, gar mit weit über 60, der wird diese Erfahrung so nicht mehr machen können.
0: Hm. Ja, oder sollte es vielleicht dann doch nochmal machen, aber vielleicht nicht auf diesem Wege. Ich glaube, dass das mhm. ja gerade ein Alter ist, wo das dann auch wieder wichtig sein kann, sich mal wieder auf so eine offene Ebene zu begeben. Sicher, aber noch einmal, wenn Sie die Erfahrung gemacht
1: haben, was diese offene Art des Reisens, diese besondere Art des Reisens an Gewinn bringt, dann werden Sie geneigt bleiben, jeder Reise die Chance zu geben, das ähnlich zu sehen. Ich bin in meinem Leben unendlich viel gereist. Ich habe eine unendlich große Zahl von Ländern besucht und immer wieder diese großen Erfahrungen gemacht und eben vor allem die Erfahrung, dass ich überall wunderbaren Menschen begegnet bin. Hm.
0: Welches Land ist Ihnen so von all den Ländern, in denen Sie waren, jetzt so am präsentesten geblieben?
1: Darauf sollte der Diplomat natürlich keine Antwort geben, weil er damit Länder möglicherweise auch herabsetzt oder so. Aber Sie sind ja jetzt nicht mehr <lacht> in Ihrem Amt, deshalb ist das nicht so. Nein, das Sinn ist schon Ort richtig, genommen. aber ich will mal sagen: mhm. Auf dieser ersten Reise war ein Land zum Beispiel, das mich tief beeindruckt hat: Afghanistan. Mhm. Sie hatten gerade die Monarchie abgeschafft und waren zur Republik übergegangen. Das war ein Land, das mit sich selbst in dem Frieden lebte, das es geschafft hatte, nie kolonisiert zu werden, dass Kolonisierungsversuche, die anglo-afghanischen Kriege und anderes mehr erfolgreich abgewehrt hat. Und die sehr stark auch, da war es eben ähnlich, dann wie das, was ich von dem Maori in Neuseeland beschrieben habe, in ihrer Kultur verankert waren, in ihren Traditionen, in ihrem Glauben, in vielem und die in sich roten und deswegen sehr interessant zu besuchen waren, eben auch, weil sie keine europäischen Spuren trugen, wie andere Länder die Kolonisierung hatten erleben müssen und die irgendwo so Ansätze der Ähnlichkeit zu uns trugen. Es war ein sehr anderes, sehr fernes Land, um eines herauszuheben. Aber die Länder, in denen ich später als Diplomat gearbeitet und gelebt habe, waren jedes auf, auf seine Art sehr besonders. Ich habe drei Jahre in Kenia gelebt beispielsweise und es war eindrucksvoll zu erleben, mit welcher ungeheuer positiven Grundeinstellung sehr viele Menschen ihren Lebensweg unter Bedingungen gingen, die sehr viel schwieriger waren als bei uns. Ich bin sehr viel Optimismus begegnet, sehr viel Lebensfreude, Lebensmut und dann fliegt man acht Stunden nach Frankfurt und ein Land, wo es allen gut geht und alle am hängen Gesichter.
0: Ja, es ist schon, schon interessant. Also, wie, wie geht es Ihnen jetzt so, nachdem Sie ja nun drei Jahre nicht mehr quasi in Ihrer Diplomatentätigkeit sind? Wie ist das quasi jetzt wirklich mit dem völligen Deutschsein am Ende wieder konfrontiert zu sein? Ich glaube, Sie leben auch in, was schwäbisch gewünscht. Oder so? Ja, ja, ich ja lebe In Baden-Württemberg, also so. Bewusst sehr in
1: der Provinz, weil ja. Deutschlands Reichtum liegt ja auch in seiner Vielfalt und in seinen Provinzen und Regionen und sehr bewusst und gerne. Ich bin Erfahrungslebensreise gesättigt natürlich. Ich trage diese wunderbaren Erinnerungen in mir und die gegenwärtige Tragödie der Europäischen Friedensordnung, die Vladimir Putin zu verantworten hat, führt dazu, dass an meiner letzten Tätigkeit als Botschafter in Russland im Moment ein besonders großes Interesse besteht, naheliegenderweise und deswegen großes Interesse daran, das erklärt zu bekommen, erzählt zu bekommen, eingeordnet zu bekommen und deswegen ist mein vermeintlicher Ruhestand im Moment ein großer Unruhestand und ich habe das große Glück, eine wunderbare Frau zu haben, die das nicht nur mitträgt, sondern mich bestärkt darin zu sagen, du hast so viel erfahren dürfen und du hast so viel Begegnung gehabt und so viel erlebt, du hast auch so etwas wie eine Verpflichtung, dabei mitzuhelfen, zu versuchen, zu erklären. Und dem versuche ich im Rahmen des möglichen Rechnung zu tragen mit dem Ergebnis, dass mein Kalender ziemlich Achtabern fährt, dieser Tage.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wir haben ja hier auch wahnsinnig viele Arbeiten aus Russland und der Ukraine jetzt angesichts der aktuellen Situation ausgestellt. Und da merkt man natürlich auch immer wieder so: okay, es gibt natürlich irgendwie diese politische Ebene und es gibt dann irgendwie so diese Ebene der Bevölkerung und der Individuen, richtig?
1: Das ist das Entscheidende, dass man dazwischen unterscheiden lernt, dass man nicht die Regierung eines Landes mit den Menschen eines Landes gleichsetzt, vor allem dann, wenn es autoritär geführte Staaten oder Diktaturen sind, wo Menschen unterjocht werden, wo Repression Menschen- und Bürgerrechte einzwängt und ihre Ausübung fast unmöglich macht. Und das ist die Erfahrung, die ich zuletzt, so die wir, muss ich sagen, meine Frau und ich, in Russland gemacht haben, dass die eine Ebene diese schon in den Jahren, die ich da gewesen bin, 2014 bis 2019, ungeheuer schwierige, hochkontroverse politische Situation ist und das andere, die Menschen des Landes, die anders ticken als wir, um das zu sagen, anders funktionieren, anders denken, die man versuchen muss, auch in ihrer Verschiedenheit zu akzeptieren. Das erscheint mir extrem wichtig, weil wir so eine gewisse Neigung haben, manche Dinge automatisch von anderen zu erwarten dass man versuchen muss zu akzeptieren und diesen schmalen Grad geht zwischen Verschiedenheit und einer Situation, in der Recht und Freiheiten eingeschränkt werden. Das vermischt sich ja manchmal. Und ähm, dass man dann Menschen begegnet, die anders funktionieren, ähm, aber die irgendwo ganz toll sind. Also ich erzähle noch eine Begebenheit. Meine Frau und ich haben ganz privat eine Reise mit der transsibirischen Eisenbahn ganz vom Osten bis in den Westen gemacht und sitzen im Speisewagen und nach 40 Minuten habe ich dann einen scheuen Blick in Richtung der Kellnerköchin, die dort bediente, gewagt, nachdem andere schon bedient gewesen waren und da bin ich angepfiffen worden, was ich mir eigentlich vorstellen würde. Und sie sei hier allein und wie sie das alles schaffen solle. Und dann hat sie gesagt, kommen Sie mal mit und dann hat sie mich in ihre Küche geführt und hat mir ihre selbstgemachten Würste gezeigt und von ihrem Leben erzählt. Sowas ist toll, ja, zu erleben, zum einen, wie die Menschen nach außen hin, so dieses Borstige, reagieren und wie sie dahinter sind. Oder die Begegnung mit der russischen Zivilgesellschaft, mit Künstlern und Schriftstellern und Musikern und, und anderen, die versuchen unter den Bedingungen eines damals noch autoritären Systems, das immer mehr eine Diktatur wird, ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben zu führen und sich eigene Gedanken zu machen und nicht einfach der offiziellen Propaganda und den Lügen hinterherzulaufen.
0: Ja. Wenn Sie jetzt heute noch mal jung wären und noch mal eine CIS-Reise machen müssten, wo würden Sie hinreisen? Oh, nach Zypern und Neuseeland. <lacht> Tatsächlich? Ungegendes. Ich sage es ich sag
1: einfach so, weil es das, das interessant war. Ähm, auch im Ruhestand äh, fall, äh, mir eine, fällt mir eine große Zahl von wunderbaren Reisezielen ein, wobei ich gar keinen großen Bedarf mehr habe, weil ich in meinem Leben so viel gereist bin. Im Moment finde ich es wunderschön, Regionen Deutschland zu erkunden, die ich ja, in 35 Jahren überwiegend im Ausland, so nicht kennengelernt habe und die eigene Nachbarschaft und Umgebung und anderes mehr. Aber das ist vielleicht
0: auch was, was uns die Pandemie gebracht hat und plötzlich so eine ja. wahnsinnige Lokalität.
1: So, das ist sicher auch richtig. Aber den CIS-Reisen werden die die guten Ziele ausgehen.
0: Ja. Ich finde es auch interessant, weil wir ja durch die Pandemie die letzten zwei Jahre auch einige deutsche Ziele hatten, was ja vorher einfach ja. aus durchaus auch verständlichen Gründen nicht erlaubt war. Und dann aber auch zu sehen, okay, man muss vielleicht auch nicht immer so staatliche Grenzen überschreiten, um was zu lernen und zu erfahren.
1: Ich denke schon, dass das wichtig bleibt, weil ein wichtiges Element der CIS-Reise ist die Begegnung mit der wirklichen Verschiedenheit. Und bei uns ist halt alles dann am Ende relativ ähnlich. Sie kennen die Regeln und wissen, wie was funktioniert in dem Land und wie Gewohnheiten sind und so. Und das ermöglicht nicht den Erfahrungsreichtum, den Sie haben, wenn Sie selbst über die Grenze in die Niederlande fahren oder nach Dänemark oder wohin. Wir hatten in den ähm, 70er, 80er Jahren, als ich selber in der Jury von CIS mitgearbeitet habe, eine große Kontroverse, sollte man CIS-Reisen in die DDR erlauben. Auf der einen Seite, das ist doch Deutschland, da darf man nicht hinreisen. Auf der anderen Seite war es natürlich ein grundverschiedenes Land, das aber im Inneren in manchem Land doch wieder ähnlich funktionierte.
0: Ja, Aber, es gab aber ja Verschiedenheit ist wichtig. Und, ja, Es ist ja letztendlich quasi dafür gefallen, die Entscheidung. Es gab ja Reisen in die DDR, wenn ich das richtig gesehen habe, zumindest einige.
1: Ich verstehe, ich kann mich gar nicht mehr recht entsinnen, wie es dann am Ende ausgegangen ist. Es mag sein, dass das gegeben hat, dass vor allem, glaube ich, auch zis stipendiaten aus dem Ausland solche Reisen nicht nur erlaubt worden, sondern ermutigt worden, auch dazu.
0: Hm. Ja. Auf jeden Fall fasziniert es mich persönlich immer wieder, irgendwie vor diesem Saal mit den vielen Arbeiten zu stehen und mir auch zu denken, es ist schon, also es sind ja zum Teil auch wirklich historische Dokumente, und die jetzt heute zu sehen, eben durchaus auch jetzt beispielsweise angesichts des Russland-Ukraine-Kriegs, irgendwie das sind natürlich dann einfach andere Situationen, die wir da noch geschildert ja. bekommen. Und zum Teil äh, gab es da ja auch wirklich Reisen, äh, eine Reise nach Prag, wo dann plötzlich einfach der Prager Frühling ausgebrochen ja. ist. So, und das konnte natürlich niemand wissen. Also ja. durchaus auch Weil das sind zum Teil äh,
1: historische Dokumente, aufgrund der Themen, mit denen sich jemand seinerzeit beschäftigt hat. Nicht 1956 schreibt jemand über die Situation ungarischer Flüchtlinge in Österreich nach dem gescheiterten Ungarnaufstand. Aber jede CIS-Reise ist für sich ein historisches Dokument, weil sie auch Ausdruck einer bestimmten Epoche, einer bestimmten Zeit, einer bestimmten Haltung und Einstellung Jugendlicher ist. Auch Von daher denke ich, auch, sind CIS-Reisen auch ein wunderbares Studienobjekt. Das ist ein unbekannter Schatz wirklich historischer Forschung eigentlich, sich solche Reisen anzuschauen unter soziologischen, historischen, unter vielfältigen Aspekten.
0: Ja, so also schön für Sie als Historiker jetzt quasi Vorsitzender dieser Stiftung zu sein.
1: Das mache ich sehr gerne und aus Überzeugung, als ich vor drei Jahren, bald drei Jahren in den Ruhestand ging, kam die Vielzahl der Anfragen auf mich zu, was ich jetzt dringend an Aufgaben übernehmen müsse und solle und was ich tun solle. Das war auch zu erwarten, das ist ja auch naheliegend, aber ich habe sehr bewusst abgewartet, um ein Stück weit äh, mich zu sortieren, mit zu überlegen, was ich machen will. Und ich habe ein paar Aufgaben übernommen, aber eine, die ich sehr, sehr gerne übernommen habe, ist wirklich den Vorsitz von CIS, weil ich nach wie vor begeistert bin von äh, dieser Idee, die wirklich völlig zeitlos ist, wie ich zeigt.
0: Herr von Fritsch, vielen Dank für das Gespräch. Das hat mir sehr viel Freude bereitet und äh, wir werden bestimmt noch mal ein bisschen die Chance haben, uns zu unterhalten hier und bestimmt auch mit ganz vielen Menschen, die jetzt noch auf ihre Reisen gehen werden und ganz neue Ideen da wieder reinbringen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit mit Ihnen als Vorsitzenden und ähm, ja, danke vielen, Ihnen ganz
1: herzlich. Vielen Dank, vielen Dank für eine gute Gesprächsführung.
0: Das war Reisefunk, der Abenteuer-Podcast der CIS-Stiftung. Wir freuen uns wie immer über Lob, Anmerkungen und Kritik an reisefunk.cis-reisen.de. Unter www.cis-reisen.de findet ihr die Kurzberichte vergangener CIS-Reisen, weitere Folgen unseres Reisefunks und wenn ihr zwischen 16 und 20 seid, könnt ihr euch online für eure eigene CIS-Reise bewerben. Die Bewerbungsfrist endet jedes Jahr am 15. Februar. Und wenn ihr selbst schon eine CIS-Reise gemacht habt und hier im Podcast davon erzählen möchtet, dann meldet euch natürlich bei uns. Bis bald!